0: Hvor står den digitale scenekunst nu? Under det sidste halvandet års lockdown sprudlede det danske teaterlandskab med nye digitale scenekunstneriske formater. Men nu, hvor coronaen virker til at være fortid, og teatrene igen kan invitere publikum indenfor til fulde sale, hvad er der så blevet af den digitale scene? Det prøver vi at sætte fokus på i den her podcast. Og på Odense Teater har de haft premiere på deres anden del af deres nye Serie Teaterformat, som vi selvfølgelig har en anmeldelse af klar til dig. Kommunalvandkampen er i gang, og heldigvis bliver der også talt om både kultur og scenekunst. Det kan du høre meget mere om i de korte nyheder til sidst i udsendelsen. Mit navn er Alex Hein. Og jeg vil gerne byde dig velkommen til den her udgave af Iscene Aktuelt. Det er Danmarks eneste ugentlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. I dag er det den 27. oktober 2021.
1: Folk har jo også fundet ud af, at det her er faktisk en mulighed. Det her er rent faktisk en mulighed, vi kan gøre det, og vi kan opleve noget på den her måde. Så det, at det er overhovedet er blevet introduceret, ser jeg som et kæmpe skridt.
0: Det her er Karen Toftegård. Og hun er det, vi her på scene vil kalde for en digital teaterekspert. Blandt andet, fordi hun står bag den digitale teaterfestival Relocations, som vi i foråret her på Icene lavede en podcast om, men også fordi hun er en del af det internationale Society for Performing Arts. Så hvis nogen har fingeren på pulsen for, hvad der sker med den digitale scenekunst, så er det i hvert fald hende.
1: Folk er blevet så glade for, at de kunne komme ud igen. Og, og det er jo meget naturligt, øh, at selvfølgelig vil man gerne ud og, 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 hvad hedder det, og, og have øh, kunsten øh, live, når nu man har været lukket ind i så lang tid. Så det, det synes jeg er en meget naturlig ting, og så tror jeg også, at der den der helt øh, digitale udmattelse. Jeg tror dog på, at når at det er, at vi kommer over på den anden side igen øh, af, hvor at folk de... Øh, de så også øh, når der til, at, de, at det faktisk også er meget rettet at være derhjemme en gang imellem. Og, øh, og, og, at, og at, de, øh, at, at vi igen fokuserer på, hvad det er for noget, øh, at det er den oplevelse, der du kan få. En oplevelse du kan få på de her digitale scener, så tror jeg, der kommer, så, kommer det, så kommer det naturligt, øh, så, kommer, så vokser det øh, spiller roligt. For det er bare noget, der tager noget tid.
0: Ja måske var du en af dem, der under det sidste halvandet års lockdown gik i teatret hjemme fra. Vi en skærm. En ting var, at du som publikum fik en ret anderledes oplevelse, men som teatermær opstod der også helt nye muligheder for, hvordan man laver teater.
1: Vi lærte helt klart det der med, jamen, altså, øh, eller hvad kan man sige, blev mindet om det her med, at når man starter noget nyt op, så tager det bare noget tid før at øh, folk bliver klar til det. Øh, og øh, vi, det, vi oplevede her, det var, at øh, alle first -mover, sådan, øh, de kom. Ikke alle, men mange af dem kom. Dem, som altså, har den der naturlige nysgerrighed, og som gerne vil øh, følge med der, hvor det er nye er, de kom jo rent faktisk. Den der med at insistere, øh, som det var meget vigtigt for mig i starten, og øh, insistere på, at det skulle være live, og det skulle være øh, interaktivt og sådan noget, øh, der, øh, så, 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 altså Digital First-tour-værk, der, der har jeg rykket mig lidt, jeg vil stadigvæk have fokus på de her værker, som er produceret direkte til den digitale scene. Men jeg kan faktisk også godt se noget i det i de, der, hvor at, der for eksempel er en digital adaption, altså hvor man ligesom omformer et, et, et værk, så når der kommer, et, så det værk kommer ud i forskellige versioner. Der kommer både på som den digitale version, det kommer, eller på den digitale scene, det kommer også live et sted. Fordi det var, det var sådan set, det, det projekt har faktisk ikke konkret gå ind og have røttet lidt, øh, fordi jeg så har siddet snakket med kunstnerne øh, eller der er dialog med kunstnerne omkring det her med hvordan kan man gøre det?
0: Helt kort så betyder digital First, at scenekunstnerne laver et værk der spiller live online for et online publikum, hvor publikum så har mulighed for at interagere direkte med værket. Værket fungerer altså således kun online. Men det er altså her, at Karen Taftegård har opdaget, at hvis man ryster posen lidt, så kan der opstå helt nye og anderledes hybridformater.
1: Altså at en turné tu lige pludselig kan bestå af både øh, fysiske og digitale øh, scener. Det er et stort skridt. Det var ikke noget, som der tror jeg ikke der var nogen, der havde forestillet sig for et år siden. Ikke engang bare for et år. Det der med, at man har, man har den digitale scene, og man har en, en, en fysisk scene, og så får man noget med lidt forskelligt ud af det, men man har stadigvæk en, en oplevelse af det. man kan sige, der er jo allerede blevet lavet noget, som er, som er rigtig godt i den sammenhæng. Jeg har nævnt flere gange et hollandsk eksempel, hvor de lavede Svansøen Tonight Company, hvor de gik ind og og lavede en live-version, øh, altså fysisk i teatret, og så dem, der sad hjemme foran skærmen, de havde mere sådan en gamer sige, De kunne vælge nogle forskellige ting, og blandt andet kunne de være med til at vælge, hvorvidt øh, svanen skulle leve eller bøde til sidst. Og, øh, og det vil så sige, at, at faktisk dem, der sad hjemme foran skærmen, de kunne være med til at påvirke, hvad der foregik i salen for, øh, for de andre publikummer. Så der var ligesom sådan en, ligesom en bryden ind, eller hvad kan man sige, en... Et kryds over i, i, i de forskellige øh, øh, oplevelser. Det vil jeg sige, det er også det, jeg er meget på. Det er det, 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 jeg gerne vil hælde. Det er jo ikke alle, der skal det her. Altså, der er nogen, der kommer til at, altså, kommer til at, at glædeligt og glemme alt det her med digital teater og at være med det. Og så tror jeg, der er nogen, der kommer til at nørde rigtig meget. Måske kommer vi ikke til at, at se stinge meget til den her, øh, men så kommer det til at vokse stille og roligt.
0: Og hvor er vi så nu? Karen har i hvert fald et bud på tre forskellige veje, som det digitale teater er på vej hen imod.
1: Jeg tror sådan set, at både bliver de store institutioner, dem som vælger at gå ind og, og prioritere deres publikum, hvor man så kunne få, man kan så få en, en billigere oplevelse af en stor opera, eller en, en billigere oplevelse af et, et, et stort øh, klassisk teaterstykke, og se at der er noget her, man kan faktisk godt opleve sine kunster også på en anden måde. Så tror jeg, at vi kommer til at opleve flere former for sådan, formater. Det der med, hvor man laver noget indenfor, Indhold, som faktisk er mere bygget på en, øh, en teaterdramaturgi øh, eller en, en, en scenekunstnerisk dramaturgi, øh, som man så ser i en, en, en kunstnerisk plot eller kunstnerisk attraktiv øh, 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 videofortælling eller, eller filmfortælling. Så tror jeg, at det her med dette først, og det kommer til at blande sammen også med det her med, med forskellige former for VR og sådan noget, uden at jeg synes, man skal blande det sammen, fordi det er faktisk to helt forskellige ting. Og så kan man sige noget af grunden til, at jeg synes, at, at dette First det er ligesom kan noget øh, lige nu. Og det er fordi, at det ikke kræver, at du har en masse teknik, som ikke er helt stærk nok endnu øh, derhjemme.
0: Det her var i hvert fald tre bud på, hvor den digitale scenekunst er på vej hen. Og som Karen var inde på tidligere, så kommer der sandsynligvis også til at opstå alle mulige nye forskellige hybridformater, som blander eller måske opfinder helt nye genrer. Og selvom digital teater måske ikke er for alle, og måske heller ikke for dig, så er det i hvert fald med til at gøre verden mindre og bringe internationale scenekunstnere og scenekunsten i det hele taget tættere på hinanden.
1: Men det er sådan, at rejser, man rejser gennem wifi,
0: Som Karen Toftegaard selv udtrykker det. Men selvom de fysiske teatre igen er helt åbne, så har Danmark faktisk stadigvæk premiere på nye digitale værker. Et af dem er en forestilling, som Relocations lige nu er aktuel med.
1: Altså, vi har jo en forestilling nu her. Vi har nu, nu, nu her. Altså, i den her uge og i næste uge, som hedder Protagonist. Det er øh, en flest gruppe, som vi samarbejder med. Det, det, de kan gøre, det er, at de, øh, de inviterer en gæst som selvfølgelig er blevet forberedt, så, men de inviterer en gæst ind i det her i teater, i også og i helsængelig, og til en forestilling der. Og så, så får han valget, den her gæst, får simpelthen valget øh, mellem øh, at, at blive i teater, eller gå ud i, i, i byen, for, eller ude i virkeligheden, for ligesom at udgå og afsøge, hvad det virkeligheden kan. Og øh, hvad hedder det, i den her sammenhæng, det, som vi ser, det er, at han faktisk han går ud i byen at for, for, for undersøge det. Og, og se, om jeg kan virkeligheden noget andet, øh, eller, hvad kan, eller hvad er det virkeligheden kan? Publikum kan være med til at, og, og, hvad hedder det, at påvirke, hvad den her øh, protagonist skal gøre, der, Hvor han skal gå hen, hvad han skal, hvilken, hvilken opgave han skal have. Og samtidig så er der sådan den her. Øh, Simultalt, øh, hvad hedder det, undertekst, Så der bliver sådan kommenteret rigtig meget, også med øh, prokotabinistens tanker og sådan noget. Så der er sådan, der er sådan en fortælling i det samtidig med, at vi går på opdagelse ude i byen.
0: Digital teater er noget, som vi her på Icene har skrevet ret meget om tidligere. Så hvis du har lyst, så kan du gå ind og finde alle vores tidligere artikler på iscene.dk. Jeg har også smidt et link til dem her i podcastens show notes. Det er i hvert fald noget, som vi synes er enormt interessant, og vi kommer til at følge det ret tæt i fremtiden. Så hvis du er blevet interesseret i måske at opleve noget mere digital teater, så kan du finde oplysninger og billetter til protagonist af det finske kompani Digital Idiots på relocations.dk I denne uge har vi faktisk kun én anmeldelse klar til dig. Og den er fra Odense Teater og deres anden del af Teaterforestillingen Stormfulde Højder. Vi er tilbage i det samme univers. Det er gennemført og genkendeligt fra den første forestilling i Hedens Barnske Landskab. Anne Lisbjerg har givet toren af stormfulde højder fire stjerner og kalder den en konceptuelt gennemført og velspillet toer. Hun mener, at det er et bæredygtigt serieformat, der er ved at bide sig fast. Om end det stadig er uvist, hvad Brontes gamle fortælling skal fortælle os i dag i 2021. Skuespillerne har fået en mulighed for at dykke dybere ned i karaktererne og har fundet nye hjørner, sider og skyggesider af figurerne, som kun er muligt, fordi vi nu møder karaktererne igen. Og det fungerer, og det er bæredygtigt. Weathering Heights, Stormfulde Højder, del 2, spiller på Odense Teaters værkstedscene frem til den 10. november. Og her er hvad vi er på i scene eller synes, du skal vide i den her uge. Valmøde på teatret. Kommunalvalgkampen er for alvor sat i gang, og det har sat sit præg i hele Danmark. I København, som er den kommune med langt de fleste teatre, havde husets teater på Vesterbro arrangeret valgdebat om scenekunstneriske visioner og ordningen med de små storbyteatre. Anne Lisberg har skrevet en ret fin reportage til i iscene.dk fra valgmødet, hvor der for alvor blev sat ord på et opgør med de dogmer, der er i kulturpolitikken. Her kom det blandt andet frem, at der er ret forskellige opfattelser af, hvad kommunens støtte skal gå til, alt efter om man spørger politikerne eller teaterne. Jeg synes du skal hoppe ind på iscene.dk og give reportagen et læs, for på mange måder sætter den fingeren på pulsen for, hvordan fremtiden for de små storbyteatre måske kan komme til at se ud. Ordningen fungerer i landets fem største byer, hvor de små storbyteatre indgår flereårige aftaler med deres kommuner og staten om støtte. I København der dækker kommunen 65%, mens staten dækker de sidste 35% af støtten. Livestream af Readings. I Aalborg har Landsdelscenen taget et nyt initiativ for at fremme ny dansk dramatik. I aften og i morgen livestreamer teateret nemlig Readings af de to danske dramatikere, Sonja Ferdinand og Regina Rex, nye danske værker. Initiativet er en del af Aalborg Teaters streaming service, ATT Stream, og de siger, at readingsene, hvor skuespillerne med et manuskript i hånden går på opdagelsen i teksterne, er tilpasset et online-format. Bikuben-fonden søger scenekunstnere I går løftede Bikuben-fonden sløret for nye ansøgninger til nye scenekunstneriske projekter. Fonden har i denne runde særligt fokus på projekter med en eksperimenterende eller undersøgende tilgang og med potentiale for læring og udvikling af de involverede partner. Ansøgningsrunden løber fra den 11. til den 25. november, og der kan søges om beløb mellem 50.000 til 300.000 kroner. Gammel film som ny musical. Filmklassikeren Pretty Woman fra 1990 får til næste år Danmarks premiere i en helt ny musicalversion i Tivolis koncertsal. Filmen, der blev et globalt kultfænomen med flere ikoniske scener, som musicalen selvfølgelig vil genopleve på scenen, får premiere i Tivolis koncertsal den 14. september 2022. Musicalens musik er skrevet af den kanadiske sanger Brian Adams, og den havde urepremiere på Broadway i New York tilbage i 2018, og lige nu der spiller den på West End i London. I Danmark er det den danske instruktør Henrik Christensen, der står bag den danske iscenesættelse, og i hovedrollerne kan du opleve Nina Maria Schütt Lübeck Hansen og Thomas Amt Kofod. Pretty Woman får som sagt premiere i Tivoli's koncertsal i september 2022 og tager derefter på turné rundt i hele landet. Ny danser på det kongelige teater. En sjældent, sjældent, smuk kunstner med et helt en helt fenomenal danskværelse. Hun kan danse alt fra argentinsk hotar til dansk monomi. Kære publikum, hjælp mig her i aften hylde. Den kongelige ballets nye solodanser er Vilma Gillio. Ja, i lørdag blev den 27-årige argentinske balletdanser Vilma Gillio udnævnt til solodanser ved det kongelige teater. Hun blev ansat som korpsdanser i 2014 og derefter udnævnt til solist i 2018. Og nu er hun så blevet tildelt den mest ærefulde titel inden for balletverdenen, nemlig solodanser. Det er første gang i fire år, at der udnævnes en ny kvindelig solodanser på det kongelige teater. Og du kan lige nu opleve hende i balletten Romeo og Julie på gamle scene. Flere forskninger på K-Select. I Skuespilhuset på Det Kongelige Teater har Statens Kunstfond inviteret scenekunst fra hele landet ind på nationalscenen. Projektet har været en velbesøgt succes og fortsætter derfor i den her sæson med syv nye forestillinger fra syv forskellige genre. Indtil videre er det kun tre af de nye navne, der er blevet offentliggjort, og dem kan du selvfølgelig finde på iscene.dk. Og her til slut der vil jeg lige nævne et Facebook-opslag, som jeg er stødt på her i den seneste uge fra det københavnske teatre, Teatret ved Sorte Hest. Teatrets direktør har lavet et oprup om, at tiden teatret er blevet trukket i sin bevilgning fra Københavns Kommune, har fremtiden for teatret været ret uvist. Men nu har udvalget valgt at bruge puljens resterende midler fra budgettet på teatret. Hun siger citat, at en kombination af vores forrygende billetsal og den uventede håndsretning har tændt et lille bitte håb om, at vores teater ikke går rabundus i den her sæson. Du kan læse opslaget på teatrets Facebook-side. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i den her uges i scene Aktuelt. Vi er tilbage igen næste uge med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Husk, at du altid kan skrive til os på info -i eller kontakte os igennem Facebook eller Instagram. Mit navn er Alex Hein, jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rie Hammer og Trine Vøldikø. I den her podcast har vi brugt klip fra Odense Teater, Det Kongelige Teater og Night Hotel Company. Vi lyttes ved igen i næste uge.